0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Les chrétiens ne doivent pas s'imaginer qu'à un moment donné, ils ne sentiront plus les souffrances de la tentation. Cette pensée est erronée, elle donne un terrain favorable à l'ennemi. Elle donne un terrain favorable à l'ennemi. Ne crois pas que tu ne seras pas tenté. Et comment tu fais Et comment tu vas agir pour ne pas être tenté Quelle est la solution La solution, il n'y en a qu'une, c'est la prière. Et tu vas voir pourquoi c'est la prière. Tu commences à rentrer en tentation, prie. Demande le secours du Seigneur. Tu es faible, mais le Seigneur est fort. Tu es faible, tu es prêt à chuter, mais le Seigneur est fort. Dans, dans un sursaut, tourne-toi vers le Seigneur. Aide-moi, secours-moi s'il te plaît, sinon je vais tomber. Et le Seigneur le fait. Car la prière, elle, elle va manifester les tentations cachées. La prière va amener à la lumière ce qui est caché dans les tentations. Être constamment sur ses gardes, contre le tentateur, veiller et prier sans cesse pour que les tentations cachées soient révélées, cela débouchera sur une victoire constante sur Satan. Tout le temps. Et quand il fut en ce lieu-là, Jésus leur dit « Priez » pour que vous n'entriez pas en tentation. Priez pour que vous n'entriez pas en tentation. Je parle aux jeunes, les jeunes qui se fréquentent, les jeunes qui ont des projets d'union, de, 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 etc. Attention, attention à la tentation. Attention, c'est vite fait de chuter. La prière doit, doit vous garder. Quoi que vous fassiez, entrez en prière avant toute chose. Vous devez faire des choses ensemble, priez avant. Dites au Seigneur de vous garder. Vous devez la prière du juste et d'une grande efficace. Et Jésus leur dira, mais pourquoi, pourquoi vous dormez Levez-vous et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Et moi là, j'ai une, une, une compréhension de ce verset. Quand il dit, euh, levez-vous et priez parce que vous dormez. Mais tu peux dormir en étant réveillé. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et sur toi le Christ répondira. Tu peux, tu peux dormir, d'être dans un assoupissement spirituel. Christ garde, dit Amen, il me garde, dis-le, Amen, il me garde. Mais aussi je dois me garder. Il ne fera pas à ma place. C'est moi qui vais être tenté. Mais lui me garde, et je dois avoir affaire à lui pour qu'il me garde. Et Paul de Surenchérir, en Corinthiens 10.13, il va dire ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était une tentation humaine. » Et Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, fuyez la tentation, fuyez les choses qui risquent de vous faire chuter. Gardez-vous vous-même Et Paul dira, purifiez vous-même vos âmes. Regardez, 2 Corinthiens, il va le dire d'une manière tellement claire. Ayons donc cette 2 Corinthiens 7 verset 1, ayons donc ces promesses bien-aimées, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure, de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Purifions-nous nous-mêmes. Nous avons été purifiés par Christ, une fois pour toutes, nous devons marcher dans la pureté. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du Christ une fois pour toutes, nous devons marcher dans la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Si cette sanctification était acquise, et elle l'est, mais si nous n'y marchons pas dedans, alors là il y a un problème. Le degré de victoire déjà remporté détermine... Le degré de connaissance. Regardez ce que dit Proverbe 1, verset 17. Il dit ceci Car en vain le filet est étendu devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes, et eux, ils sont aux embûches contre leur propre sang ils se cachent pour guetter leurs propres âmes. Proverbe 1, verset 17. Ce qu'il nous faut, frères et sœurs, c'est la capacité de discernement pour différencier parmi les diverses tentations et parmi particulièrement celles qui viennent de l'action du tentateur. Par exemple, quand la tentation vient sur la chair, sur, sur le vieil homme, sur la vieille nature imparfaitement crucifiée, vous, vous, savez, vous savez que vous avez... Vous savez que y a des endroits de, de, de nos vies, de vos vies, où vous avez une force... Frères et sœurs, n'est pas transformé en force dans le Seigneur. Ma faiblesse, elle demeurera faiblesse. Et, et ça, c'est un point sur lequel l'ennemi va nous attaquer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ces faiblesses sur la vieille nature imparfaitement crucifiée, mais aussi il y a les, les tentations en relation avec le monde. C'est ce que nous disions tout à l'heure. 1 Jean 2, verset 15 à 16. 1 Jean 2, verset 15 à 16. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pour, Pourriez-vous me dire ce que Jean veut nous dire là, frères et sœurs Pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ce que le monde produit. Le monde produit ce que le, le péché enfante. Et j'en dois surenchérir. Mais si quelqu'un aime le monde, vous savez, c'est chrétien partagé entre, soi-disant, la foi et le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ah Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, c'est-à-dire le désir, le désir pour ce qui est défendu, la luxure de la chair, la chair qui, qui, qui veut jouir, il y a une jouissance de la chair, mais il y a une différence entre une jouissance de la chair par la luxure et par le désir, le mauvais désir, et une jouissance de la chair sous le regard de Dieu. C'est différent. Parce que d'un côté, tu as le péché qui conduit ça, et de l'autre côté, tu as l'amour de Dieu qui te conduit. Ce n'est pas pareil. Et la convoitise des yeux et l'orgueil, la vantardise, l'insolence, les fanfaronnades, n'est pas du Père, mais du monde. Et le monde s'en va, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu, lui demeure éternellement. Jésus l'a dit. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Je... Normalement, je ne me nourris pas des choses du monde. Et des gens de chérir parce que tout ce qui naît de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est les tentations en relation avec le monde. Mais il y a un autre point qu'on va aborder. Un autre point qui est un point très intéressant. Le point crucial qui, auquel nous allons être confrontés, c'est ces tentations qui procèdent des esprits impurs, des esprits souillés. Frères et sœurs, il faut, que, il faut être clair. Est-ce que j'ai fait une vraie conversion ou pas Est-ce que je me suis repenti ou pas Est-ce que j'ai est été convaincu de péché ou pas Est-ce que j'ai confessé mes péchés ou pas est-ce que j'ai établi une base dans ma foi qui est une base selon la parole de Dieu Est-ce que j'étais convaincu de péché par le Saint-Esprit Sinon, qu'est-ce qui va se passer Le point crucial que nous devons affronter pour celui ou celle qui est tenté, c'est de savoir si la tentation procède d'un mauvais esprit qui a élu domicile, ou bien c'est une tentation de la nature charnelle, de la nature mauvaise Sur quel plan on se situe Est-ce que c'est la vieille nature ou c'est un esprit mauvais qui travaille Nous savons, vous et moi, quels étaient nos points faibles quand nous étions loin du Seigneur. L'homme n'a pas de limite pour aller dans le péché. Il est capable, pour donner une jouissance à sa chair, de faire n'importe quoi. C'est pour ça que l'Écriture dénonce des choses qu'on n'aurait même pas osé imaginer. Par exemple, la zoophilie des, des hommes qui font ou des femmes qui font l'amour avec des bêtes. Ne parlons, ne parlons pas aujourd'hui de ce monde où on a inversé les choses, de l'homosexualité. Mais parlons de ce que l'Écriture dénonce. Quand on est allé loin dans un péché, que ce péché, il a été pratiqué, ce péché devient une iniquité, une transgression. Ce péché nous fait transgresser la loi de Dieu. Car l'Écriture dit quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité car L'iniquité, c'est le péché, dira Jean. 1 hein, Jean 3, 1. Donc, frères et sœurs, là, pour ceux qui ont pratiqué le péché et qui ont tiré une jouissance toujours dans le même péché, il y a là un lien qui va se former avec le péché. Et ce souvent, ce sont des esprits impurs qui vous poussent, qui vous poussent dans ce péché-là. Est-ce que c'est suffisant de le confesser, ce péché. En général, c'est un début. Parce qu'il y a des moments où il y a des chrétiens qui te disent « Je appartiens à Christ, mais j'ai un problème. » Il y a ces choses-là qui reviennent constamment. Qu'est-ce qui t'est donné à l'Église L'Église, c'est l'autorité du royaume de Dieu sur la terre. La vraie Église, hein, je ne parle, hein, parle pas de, de la... La carambouille d'aujourd'hui, excusez-moi, que ceux qui m'entendent sur internet, j'ai rien contre leur église, mais j'ai contre les hommes qui font n'importe quoi dans l'église du Seigneur. Et chacun devra rendre compte au Seigneur. Mais l'église, si elle était vraiment sur le regard du Seigneur, n'a-t-elle pas ce, ce pouvoir de lier, de délier les choses tout ce que vous liez sur la terre est déjà lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre est déjà délié en haut, dans les cieux. L'Église n'a-t-elle pas cette responsabilité devant Dieu de pouvoir libérer les âmes C'est Dieu qui libère, mais c'est l'Église qui est le, le la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Regardez, regardez Paul, il manifestait l'autorité du royaume. Les, les, les démons étaient chassés, et, et, et les gens entendaient les démons partir. Ils les voyaient. Le, le, le gars, le gars d'Aréen là, qui était avec les chaînes, là, ils ont bien vu, non? Quand Jésus commençait à, à libérer les, les, les gens et que les démons euh, partaient, nous savons qui tu es, tu es le fils du Dieu vivant. Pourquoi viens tu nous tourmenter avant le temps? La venue de Jésus. C'était un combat spirituel entre le royaume de Dieu et le royaume de la terre qui appartient à Satan. Et l'Église est au milieu. Et nous, nous sommes issus de ce royaume de la terre. Alors, il y a des gens qui ont des difficultés à suivre Jésus. J'ai dit à une personne une fois, j'ai dit, si tu n'as pas mis ta vie en règle, ton ancienne vie en règle, tu auras comme un boulet à ton pied si tu suives suivre Jésus. Tant que tu n'auras pas réglé ton ancienne vie, elle te poursuivra dans la vie nouvelle que tu veux avoir avec le Christ. Ou alors tu n'as rien compris tu ne peux pas commencer une vie nouvelle avec le Seigneur si tu n'as pas réglé les dettes de ton ancienne vie. Tu comprends ce que je suis en train de te dire Si tu n'as pas réglé les dettes de ton ancienne vie. Parce que si tu pars dans une nouvelle vie avec les dettes de l'ancienne, les dettes elles vont te poursuivre constamment. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Vous me suivez ou j'arrête Je suis en train de vous dire des choses importantes, importantes. Quel est l'enfant le, 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 de Dieu qui apprend pas... des choses pareilles? Partout où nous sommes allés en mission, nous avons vu ces choses-là. Et avec des gens du monde, hein. tiens, qui étaient dans les églises. J'ai vu et nous avons vu avec mon épouse des, des personnes qui littéralement rament des serpents par terre, de femmes, de femmes des bois d'hommes. Et c'était l'église le mardi, le vendredi, au culte, le dimanche. Mais ça n'appartenait pas à Jésus. Viens, je, Viens, tu vois, l'église là-bas, elle est bien. Tu oh, vois, tu vois, viens, viens. Et la personne vient, s'assoit, se met sur une chaise, et elle reste... et dit que est à Jésus. Ouais, Moi, je te dis que là, tel que tu es, tu vas en enfer. L'enfer n'existait pas, mais dans le séjour des morts, tu verras, certainement. il faut savoir si c'est la nature charnelle qui réagit ou savoir si c'est un esprit impur qui a encore un droit sur la nature charnelle. En général, ces personnes elles ont des difficultés à prier. Ah, ça c'est pas un problème. Dire Alléluia, c'est pas encore un problème. Mais dès que tu rentres dans la communion avec le royaume, ça coince, le ciel est fermé. Pourquoi Parce que l'ennemi l'a encore un droit dessus. Alors, quel est l'impératif, n'est-ce pas, sur quoi devons-nous baser notre foi, notre vie Paul va nous le dire. Et vous allez trouver ça dans Romains 6, versets 10 à 23. Je vais en faire une longue lecture. Car en ce qu'il est mort, c'est-à-dire le Christ, il est mort une fois pour toutes au péché. Mais en ce qu'il vit... Il vit à Dieu. De même, vous aussi. De même, vous aussi. Tenez-vous vous-même mort pour mort au péché, mais vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Et voilà. Que le péché, donc, ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises. Que le péché, donc, ne gouverne pas, n'exerce pas son pouvoir dans votre corps pour que vous obéissiez à ses convoitises, à ses désirs, à ce qui est défendu. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme d'entre les morts, étant fait vivant, et vos membres à Dieu comme instrument de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc Pêcherions-nous, parce que nous sommes pas sous la loi, mais sous la grâce Qu'ainsi vienne. Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Or, grâce à Dieu, de ce que vous étiez esclave du péché, mais de ce que, ayant été affranchi du péché, vous avez été asservi à la justice. Je parle à la façon des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Car ainsi, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité. Ainsi, livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte Car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant... Ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit, votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le gage du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est-à-dire que nous devons confesser chaque jour comme étant morts au péché. Chaque jour, je dis, Seigneur, je suis mort au péché. Le péché ne domine plus sur moi. Je suis mort au péché et vivant pour Dieu. Et vivant pour Dieu en Christ. Et nous obéissons à ce commandement de Paul, que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels. Un combat à la mort. C'est un combat à la mort. deviennent les guerres, deviennent les batailles. N'est-ce pas de vos voluptés qui combattent dans vos membres Vous convoitez, vous n'avez pas, vous vous tuez et vous avez d'ardent désir et vous ne pouvez pas obtenir. Vous contestez, vous faites la guerre, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, etc. etc. Vous connaissez très très bien ce que euh, l'apôtre Jacques nous dit dans, dans son épître. La prière est la clé afin de ne pas entrer en tentation. La prière est la clé. Une, une, une vie de prière pauvre et une ouverture d'accès à l'ennemi. Si tu veux être victorieux, si tu veux résister contre toute forme d'adversité. Alors, la prière est le moyen par excellence par lequel tu peux vaincre. Et si tu ne sais pas prier, alors laisse le Saint-Esprit intercéder en toi, pas des soupirs, pas des gémissements, laisse-le le faire, il sait quoi demander. Mais je t'en supplie, sois en prière. pour ne pas entrer en tentation, dirait Jésus, prie. C'est parce que nous ne prions pas suffisamment qu'on peut être tenté. Parce qu'on a une vie de prière pauvre qu'on peut être tenté. Et parce que souvent on n'a pas le courage de rompre avec certaines habitudes qu'on peut être tenté. Ne nous soumets pas à la tentation. Ou ne permets pas la tentation. Mais délivre-nous du mal et du malin. voyez, c'est associé. Vous ne croyez pas que ce n'est pas un combat quand la tentation arrive Où allons-nous puiser nos forces pour résister à cela De nous-mêmes, on tombe. C'est parce qu'on ne se gave pas dans la prière qu'on qu chute. Et ne croyez pas que c'est uniquement pour les célibataires, c'est pour aussi les couples mariés. Oui, Jacques dira d'où viennent les guerres, etc. C'est etc., etc. évident que euh, on voit très très bien que, que les voluptés, les adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu Quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Oh, c'est pas grave, je vais avec des copains... Je suis chrétien, mais je vais avec des copains. On va, on va, on va, on va, sortir, on va sortir, on va faire une petite virée. Tu es en danger de mort. C'est en danger de mort. Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain L'esprit qui demeure en vous désire-t-il avec envie Car les esprits impurs, souillés, peuvent contrefaire la vieille nature, ses pensées, ses désirs, ses paroles coupables, ses évocations mauvaises et bien des croyants s'imaginent lutter contre le vieil homme quand en, quand en réalité les manifestations sont l'œuvre de l'ennemi. Ils se font avoir. Il y a des tentations invisibles et des, et des tentations dans l'invisible d'autres physiques, psychiques et spirituels. Il y a des tentations directes et des tentations indirectes, le Seigneur a connu l'une et l'autre. Tentations directes dans le désert par le diable, en Matthieu, lors de son entrée dans le ministère. Et des tentations indirectes par sa propre famille, par les juifs eux-mêmes. L'enfant de Dieu ne doit pas seulement résister au diable quand est il est tenter d'une manière visible ou quand il est conscient d'une attaque, mais il doit, par la prière constante, amener à la lumière l'action déguisée de Satan et les tentations cachées, sachant que le tentateur est toujours occupé à dresser quelques nouveaux pièges. Ceux qui, par la prière constante, amènent à la lumière les œuvres cachées de l'ennemi agrandissent par leurs expériences même le champ de leurs connaissances et de leur discernement. Ils deviennent donc toujours plus capables de collaborer avec le Saint-Esprit de Dieu pour la délivrance de ceux ou celles qui sont encore sous l'influence du diable. Car pour être victorieux de la puissance des ténèbres, encore faut-il se rendre compte de leurs œuvres. Voilà avec ce discernement, c'est pourquoi, il va dire aux Thessaloniciens, c'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, moi Paul, et une fois, deux fois, et Satan nous en a empêché. Il, il, il avait compris qu'il y avait une tactique de l'ennemi pour l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Alors, comment remporter la victoire La victoire s'apprend par l'expérience, que ce soit pour les tentations directes ou indirectes. On se rappellera que toutes les tentations n'apparaissent pas toujours comme telles, et c'est souvent par qu'elles sont cachées qu'elles ont tant de puissance. Bien des personnes s'imaginent que l'on est conscient de l'approche d'une tentation aussi évidente que l'entrée d'une personne dans une chambre ou que le nez au milieu de la figure. Pareil. Elles ne combattent donc pas qu'une petite portion des œuvres du diable, seulement l'activité surnaturelle mauvaise dont elles, dont, elles, dont elles ont conscience. Mais elles ne reconnaissent la tentation que, que lorsque les choses qui se présentent à elles sont visiblement mauvaises, positivement mauvaises, d'après leur connaissance limitée du, du diable. Mais si la tentation revêt des dehors des honnêtes, naturels, si elle se présente à couvert de ce qui semble normal ou licite, alors elle passe inaperçue. Elle s'est drapée, elle s'est couverte. Car quand le prince des ténèbres se déguise en ange de lumière, cette lumière est en réalité ténèbre. Il peut le faire. Les ténèbres s'opposent à la lumière. L'ignorance s'oppose à la connaissance. Et le mensonge à la vérité. Cependant, le croyant est appelé à démasquer l'ennemi dans le domaine du bien supposé. Et voici ce que le prophète dira. Écoutez bien ce verset. Ils instruiront mon peuple Ézéchiel 44-23 Ils instruiront mon peuple, écoutez bien, ils instruiront l'Église à discerner entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. L'Église est tellement démunie, tellement mal armée, tellement ignorante. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est-il capable de discerner entre le bien et le mal Ne tombe-t-il pas continuellement dans l'erreur en appelant le bien mal et le mal bien à cause de l'ignorance ou d'une connaissance limitée, les enfants de Dieu attribueront au diable les œuvres divines et ils appelleront divines les œuvres du diable. Personne ne leur a enseigné à distinguer, à discerner entre ce qui est pur et impur, à se, à se rendre compte de ce qui procède de, de Dieu et ce qui vient du malin. Quoi qu'il soient constamment dans l'obligation de choisir entre une chose et l'autre, même sans en avoir la conscience. Où est le rôle de l'Église? Qui prêche sur ce sujet? Qui enseigne ce que dit l'Écriture? Tu as compris? Ils instruiront mon peuple à distinguer, à discerner, à éprouver entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et ils lui feront connaître la différence. Pour pas que tu te trompes entre ce qui est de Dieu et de ce qui est du diable, de ce qui est impur, de ce qui est pur. Est-ce que l'Église le fait Et au cours des siècles, toutes ces choses ont été abandonnées. Au cours des siècles, l'Église a manqué à son devoir. Au cours des siècles, la foi s'est amenuisée et Satan a pris de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de place. Les chrétiens ne savent pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et bien souvent, ils attribuent à l'ennemi ce qui vient de Dieu. Il ne s'est pas discerné. J'espère que ce que vous avez entendu ce matin vous permettra de faire le point et de ne pas vous laisser avoir. Parce que nous ne voulons pas ignorer ses desseins, dit l'Écriture par la bouche de Paul. Nous n'ignorons pas ses desseins. Il y a des desseins à notre égard. Je vous l'ai dit que le dessein de l'ennemi, c'est de détruire l'Église du Seigneur. Qui est l'Église C'est toi, c'est moi, c'est nous. Que le Seigneur nous aide à avoir le vrai discernement, qu'il nous aide à être des hommes et des femmes de prière, afin de ne pas entrer en tentation. Amen. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Qu'il vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.